0: So, oh, da bin ich wieder. Ach, nach ungefähr acht Stunden Schlaf bin ich heute aufgewacht, immer noch mit schmerzendem Magen, leicht schmerzendem Magen, weil halt spürbar zu viel Magensäure vorhanden und wund die Magenschleimhaut. Ich musste gestern leider trotzdem noch mal kotzen, äh, trotz meines Optimismus. Konnte dann aber wenigstens schlafen immerhin. Und Rebecca war so lieb, dass sie nochmal extra für mich zur Notapotheke gefahren ist und mir ähm, Tabletten, äh, rezeptfreie Tabletten gegen Übelkeit und Erbrechen besorgt hat. Sehr, sehr lieb von ihr. Ja. Und heute habe ich bisher noch nicht erbrochen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hallo. Seit wann rede ich das? Naja, egal. Ich habe heute auch immerhin schon zwei Tassen Tee getrunken, diverse Schlucke Wasser und ein paar Dinkel-Zwieback-Scheiben, die ich noch übrig hatte. Ich hatte Gott sei Dank noch eine ganze Packung dinkelzwieback zwieback den ich aufmachen konnte. Ich habe heute ursprünglich überlegt, ob ich nochmal koche, aber das war mir dann doch zu heikel. Ich glaube, das mache ich lieber morgen oder übermorgen und rette mich über den Tag mit Zwieback. Ähm, ja, das habe ich heute gemacht. Ich bin relativ früh aufgestanden, habe viel Podcasts gehört, um mich weiterhin noch ein bisschen abzulenken und menschliche Stimmen zu hören, das beruhigt mich immer. Interviews. Ähm, also außer ich bin extrem aufgebracht, dann geht gar nichts. Gestern Abend habe ich ja noch gemerkt, dass ich wirklich also null Multitasking ging sowieso. Alles, was irgendwie schnell war, ging nicht. Alles, was ähm, in irgendeiner Weise mit Konflikt, Anspannung oder Herausforderungen zu tun hatte, alles was irgendwie mit Arbeit zu tun hatte, ging nicht, auch nicht als Thema. Essen ging sowieso nicht als Thema. Also ich habe sogar überlegt, was mache ich denn? Und ich habe hier ja seit Wochen irgendwie ähm, Aladdin, so eine Realverfilmung von diesem Disney-Schinken äh, als DVD rumliegen und Festgestellt, nicht mal das wäre gegangen, weil ich schon dann weiß, da sind irgendwelche Teppichfliegeszenen dabei und das alleine hätte schon gereicht. Ja, ich habe dann tatsächlich irgendwie Ruhe darin gefunden, dass ich noch bei Plattentests die Rezensionen, die ich noch nicht gelesen hatte, gelesen habe. Und das Ganze im Bett halb aufrecht, halb liegend. Sicherlich nicht so gut für den Nacken, aber auf jeden Fall war es für den Magen am entspanntesten, als platt auf dem Rücken zu liegen. Und dabei hatte ich außerdem noch meine schöne musche lampe an, die so schönes, warmes, oranges Licht macht. So schön, wie es auch in Teltow war, das Licht fand ich auch ganz toll. Im Zimmer gab es auch so eine, so eine Nachtlampe. Naja, nee, nicht wirklich so eine... So eine Stehlampe, die genau das gleiche warme Licht hatte. Und mich beruhigt das immer immens. Naja, ich habe ja gestern trotzdem noch mal eine Bereitschaftsärztin angerufen, aber die meinte nur, ähm, ja, Ruhe und Schlaf und bla 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 wird schon wieder. Hat mir aber wenigstens noch einen Tipp gegeben, was für ein Medikament man nehmen kann. Ganz ehrlich, ich habe es dann gar nicht genommen. Ähm, brauchte ich nicht mehr. Ich war dann so müde, dass ich dann einfach eingepennt bin. Ja, was war noch mh, gestern Abend? Magenschmerzen. <lacht> Heute, ja, wie gesagt, habe ich mir aus dem Grund vorgenommen, wirklich so wenig wie möglich zu tun. Das meine ich diesmal wirklich ernst. Und mich so viel, wie es geht, abzulenken. Das habe ich auch ganz gut geschafft. Ich habe heute im Bett die Diplo zu Ende gelesen. Einfach weil regelmäßiges oder weil, weil kontinuierliches Lesen von nicht zu krassen Sachen. Es war auch nicht zu so krass. Die richtig harten Texte über Genozide und so hätte ich mir jetzt heute nicht reingezogen. Aber zum Glück war es relativ trockener Kram. Das ging ich habe garantiert nicht alles so behalten, wie ich es im normalen Zustand hätte behalten, aber die Diplotexte sind eh immer so randvoll mit Infos, dass da, keine Ahnung, wenn es gut läuft, 70% hängen bleiben, aber nie viel mehr. Ähm, ja... Ich hätte gut und gerne vielleicht noch ein bisschen schlafen können. Ich habe auch gesehen, dass ich ziemliche Ringe unter den Augen habe, obwohl ich acht Stunden gepennt habe, aber das war ja. Ich habe ja gestern auch unfassbar viel Flüssigkeit verloren und so und nicht viel reingekriegt, weil ich ja meinen Magen nicht so doll belasten wollte, auch heute. Ja. Ja, dann habe ich was habe ich noch gemacht? Heute. Ich dann irgendwann angezogen, nachdem ich die Diplom im Bett zu Ende gelesen habe. <lacht> ich habe mich gerade noch davon abhalten können, im Bett mein Handy anzumachen, weil ich weiß, wenn ich damit einmal wieder anfange, höre ich so schnell nicht wieder auf und das endet dann mit um 15 Uhr erst aufstehen, weil ich so lange im, am Handy gehangen habe, im Bett. <lacht> die Verbindung will ich einfach nicht herstellen wieder. <lacht> hm. Ja, wie gesagt, was habe ich dann gemacht? Ich habe Podcast gehört, in der Küche unter anderem den Gyncast und mich von Rebecca darauf ansprechen lassen. Also der Gyncast ist vom Tagesspiegeln-Podcast, in dem die Chefgynäkologin ähm, Mandy Mengler vom AVK, also vom August-Victoria-Klinikum in Schöneberg, zu allen möglichen gynäkologischen Themen systematisch interviewt wird. Und ähm, dem, diesmal, glaube ich, das Thema, oh, was war denn das? Also ich habe heute zwei Folgen gehört. Das eine war Lust. Also was ist weibliche Erregung? Es geht ausschließlich um Frauen, weil die halt so unterbelichtet sind. In der Medizingeschichte... Und also quasi gynäkologisches Fachwissen einfach viel zu wenig gestreut wird, wohingegen über Männer und männliche Sexualität einfach viel, viel mehr bekannt ist. Es ist quasi so ein Aufklärungspodcast, ein feministischer, wenn man so will. Und ähm, genau, da kam Rebecca gerade rein und war ein bisschen ähm, irritiert, als es gerade um den G-Punkt ging und wie man den am besten erreicht, beziehungsweise wo der genau sitzt. Und was noch gibt, den A-Punkt, das habe ich heute erst gelernt, der ist noch weiter sozusagen Richtung Uterus, also sitzt noch tiefer und kann bei einigen mit so einem leichten Schmerz, also die Penetration dieses Punktes, oder die Stimulation dieses Punktes kann bei einigen mit ein bisschen Schmerz verbunden sein. Auch einfach, weil es sehr tief ist. Das habe ich auch erstmalig gelernt. Ich meine, vom G-Punkt bilde ich mir ein, dass ich weiß, wo er sitzt. Zumindest bei mir. <lacht> ähm, ja, und es ging natürlich viel um Masturbation und solche Dinge. Das war wahrscheinlich etwas befremdlich. Aber Rebecca hat mich immerhin gefragt, <lacht> hat mich immerhin gefragt, was das für ein Podcast ist und sichtlich Interesse gezeigt. Das hat sie, glaube ich, bei einem Podcast vorher noch nie. War witzig. <lacht> ich habe nur zugehört, ich habe nichts ausprobiert. In der Küche nicht. Ähm, muss ich nochmal erwähnen. Gott, oh Gott. Ähm, ja... Ja, das hat mich echt entspannt irgendwie. Ich weiß, so medizinische, medizinisches Fachsimpeln, Interviews allgemein erden mich eigentlich immer ganz gut. Also da komme ich immer ganz gut mit runter. Ähm, auch Wissenschaftspodcasts finde ich einfach toll. Das ist nicht so mein Ding. Es wären irgendwelche Krimigeschichten, Da merke ich, dass ich zu schnell zu angespannt bin. Deswegen habe ich auch diesen... Podcast erstmal abgebrochen zu hören, der Zug der Seuche, in dem es quasi so fast kriminalistisch um den Verlauf der Corona Pandemie geht. Das war mir einfach zu Krimihaft, zu viel Suspense. Kann ich gerade nicht. Mit irgendwelchen Audioaufnahmen von sterbenden Menschen in Wuhan und so in den Krankenhäusern. Das war schon krass. Also ich habe da eine Folge durchgehalten und dann war es gut. Das hebe ich mir auf für später mal, wenn ich wieder ein bisschen stabiler bin. Ähm, jetzt gerade nicht. Und ähm, was habe ich noch gehört? Ich glaube, ich habe den Rest von diesem "Genug gesagt" zeit podcast dem unendlichen Podcast mit Katharina Barley zu Ende gehört, was gestern auch nicht mehr ging. War heute total problemlos möglich weil ich eben geschlafen hatte, nicht mehr erbrechen musste dann in der Nacht nach dem zweiten Mal und ähm, ein bisschen erholter war einfach allgemein, ja. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe Duolingo mal wieder gemacht. Ich bin immer noch bei Adjektive und hänge da seit Wochen fest, ey, weil das einfach so eine ewig lange Lektion ist, das es voll frustig ist. Ich glaube, das sind neun Einzelsegmente, die alle gefühlt ewig gehen. Und die Satzbaugeschichten sind da manchmal so unerklärt. Dass ich halt häufig mal Fehler mache und dann immer ganz viele Herzen verliere. Also das sind quasi so Leben. Und äh, ja, Deswegen komme ich da nicht so richtig weiter. Ich habe NeuroNation gemacht. Ähm Ach genau, das beides habe ich erst getan, als ich nach meinem leidigen Frühstück, Mittag, Abendbrot bestehend aus einem Fenchel-Anis-Kümmel-Tee und äh, drei Scheiben Dinkel-Zwieback ungezuckert. Ähm, mich entflossen habe, nach draußen zu gehen, weil das Wetter schön war. Halbwegs. Ziemlich lang die Sonne geschienen hat. Ganz was Besonderes. Die letzten Tage, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Sonne für länger als eine Stunde am Stück gesehen habe. Da dachte ich mir, da muss ich ins Wäldchen gehen. Habe ich auch gemacht. Da habe ich dann alles Weitere mit meinem Handy gemacht, was ich seit einer Woche aufgeschoben habe fast. Also sprich Duolingo und NeuroNation wie jeden Tag und, ähm, halt meine gesammelten Newsletter lesen. Genau, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Außer, dass ich einen neuen Singer-Songwriter entdeckt habe. Durch einen der Newsletter, ich glaube den Potsdam Newsletter, wo ein Konzert von dem angekündigt war. Kann auch ein Berliner Newsletter gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Ähm. Und da wurde erwähnt, dass er den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen hat. Und ich wusste, den haben Gerhard Schöne und Dotha Kehr bisher auf jeden Fall bekommen. Und da hat bei mir sozusagen sofort das Klischee eingesetzt. Ähm, alles klar, das sind halt so linke Liedermacher-Fans. Und so war es auch. Bastian Band heißt der. Ich fand den echt cool. Ich habe gerade ein Video von ihm gesehen mit Sarah Leesch zusammen. Und mich ein bisschen erschrocken. Ich kenne sie aus früheren Videos und von Live-Auftritten. Und sie war immer sehr dünn. Aber diesmal, also das war vor neun Monaten, glaube ich, aufgenommen worden, das Video. Und sie sah halt wirklich... Anorektisch aus. Also noch nicht in so einem späten Stadium, wie meine Ex-Kommilitonen wirklich noch mal ein ganzes Stück krasser aussieht, ähm, aber schon anorektisch. Und das hatten Leute in der Kommentarfunktion auf YouTube ähm, auch kommentiert dass sie sich Sorgen um sie machen und einer beschwerte sich, dass er von ihr auf Twitter oder sowas geblockt wurde oder auf Facebook irgendwo, als er gemeint hat, dass er sich um sie Sorgen macht. Und irgendwie bin ich da so hin und her gerissen und dachte mir so, ja... Also es tut schon weh, jemandem so zuzusehen, wie er immer weniger wird. Jemandem quasi beim Dahinsiechen zuzuschauen zu müssen. Äh, zuschauen zu müssen. Und irgendwie wäre es auch nicht richtig, darüber hinwegzugehen. Aber gleichzeitig hilft es auch überhaupt nichts. <lacht> Wirklich gar nicht. Wenn sie wirklich, ich nehme mal schwer an, dass sie eine Essstörung hat, ähm. das bringt gar nichts. Ich habe es ja auch bei meiner Ex-Kommilitonin gemerkt, mit der ich mich ja auch privat immer mal wieder getroffen habe. Sie weiß es, sie weiß auch, dass sich andere um sie Sorgen machen, aber das ändert überhaupt nichts, also gar nichts und wenn es leicht willentlich beeinflussbar wäre, so eine Essstörung, würde das glaube ich, auch weniger anmaßend klingen von Außenstehenden. Pass doch mal auf dich auf oder sowas, das ist nett gemeint, aber... <lacht> also eine Essstörung sitzt halt im Kopf und kann nicht willentlich beeinflusst werden. Ich habe es ja gestern auch ein bisschen gemerkt. Ne? Ich habe mich total überfressen. Ich hatte nie irgendwelche bulimischen Anwandlungen, aber immer schon Tendenz dazu, zu viel zu essen. Aber so, dass es gerade noch so ging, ohne kotzen müssen, sage ich mal. Und gerade in Situationen, in denen ich halt gerade nicht bei mir bin, gerade keine Zeit habe, auf mich aufzupassen, passiert mir das auch schneller mal, dass ich dann so impulsgetrieben bin, dass ich dann einfach was tue, was ich weiß, das eigentlich nicht gut für mich ist, weil ich aus irgendeinem Zwang handle, den ich selber nicht so richtig verstehe, aber der ist einfach der Vernunft nicht zugänglich. Und ja, das ist halt im Kopf. Es <lacht> ist wirklich im Kopf. In Momenten, in denen ich mich gut um mich kümmern kann, passiert mir sowas nicht. Da esse ich auch nicht zu viel. Geht aber halt nicht immer, wenn ich zu viel Input bekomme, wenn ich zu viel, wenn ich zu überreizt bin dann verliere ich die Kontrolle über mein Verhalten und kann nicht mehr richtig rational agieren. Dann übernehmen irgendwelche Zwänge. Ich glaube, das ist total projiziert jetzt. Ne? Aber ich habe mir noch weitere Videos von Sarah Leesch angeguckt und dachte mir so, ich glaube, das ist einfach eine Form von Protest der vielleicht auf einer total unterschwelligen Ebene stattfindet. Was ihr vielleicht gar nicht bewusst ist, aber irgendwie eine Prote ein Protest gegen das Sein an sich. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, es ist ihr nicht mal wirklich bewusst. Ähm oh Gott, ich komme in Teufelsküche, was ich hier alles zusammen... Reime mir gerade küchenpsychologisch, es ist wirklich auch respektlos, aber gut. Ich wollte ja eigentlich hauptsächlich darauf hinaus, was es mit mir machen würde, wenn mir jemand sagen würde, reiß dich doch mal zusammen, so nach dem Motto, oder pass mal besser auf dich auf, wenn es aber um eine quasi psychische Erkrankung geht. Und ähm, alleine darüber zu reden, ist ja schon ein krasses Tabu. Ähm, also... Nee, jedenfalls, ich habe ich hab dieses, dieses eine Lied von ihr gesehen, die Freiheit, und dachte mir so, irgendwie muss sie das gerade machen, aus irgendeiner Form von Protest. Es war wirklich der Gedanke. Sie ist zu schlau, um nicht unter dieser abgestumpften, total verdummenden... Einen wirklich stumpfsinnig machenden und einem Stumpfsinn auch abverlangenden Gesellschaft, in der alles zu viel, zu laut, zu grell, zu schnell, zu extrem ist und allen immer noch mehr abverlangt wird, immer mehr, obwohl sie schon längst dreimal über ihre Grenzen gegangen sind oder es täglich machen müssen damit irgendwie ein paar Geldsäcke weiter auf ihren Geldsäcken schwimmen können in irgendwelchen Steueroasen in der Karibik, müssen sich ja irgendwie so 90% der Gesellschaft halt einfach abrackern, immer mehr, damit andere Geld scheffeln können. Und ähm, ja, das verteilt sich auch so ungleich. Und es ist, also die Mühe auch verteilt sich so ungleich die Arbeit verteilt sich so ungleich, die Belastungen verteilen sich so ungleich. Es ist einfach so himmelschreiend ungerecht, wie viel so viele Menschen auf dieser Welt ertragen müssen, damit es einigen wenigen einfach unverschämt gut gehen kann oder zumindest sie die Illusion haben, dass sie sich von allen Problemen freikaufen können. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der ernsthaft Wissenschaftler an, also an der Möglichkeit forschen, über Genetik den Alterungsprozess auszuschalten und damit quasi ernsthaft versuchen Unsterblichkeit medizinisch her herzustellen. Also diesen grotesken Narzissmus muss man sich erstmal reinziehen. Also ich meine, hallo, geht's noch ein kleines bisschen größenwahnsinniger? Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Also ein vollkommener Wahnsinn. Während die einen die einen sozusagen nach dem Mittel nach Unsterblichkeit forschen oder es danach lechzen, es konsumieren zu können, rackert sich ein Großteil der Weltbevölkerung unter unvorstellbar ekelhaften Bedingungen täglich ab, um diesen Geldsäcken den Arsch zu wischen. Es ist schreiend ungerecht. <lacht> Und ähm, ja... Immer mehr Menschen fallen aus diesem System gleichzeitig raus, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, an diesen immer extremeren Anforderungen des Arbeitsmarktes, der ja auch mittlerweile quasi globalisiert ist und ehemalige Industrieländer mit Schwellen- und Entwicklungsländern im unmittelbaren Wettbewerb stehen und das einfach zu einer Anpassung der Arbeitsverhältnisse nach unten hin in Richtung Entwicklungslandniveau geführt hat überall ähm, überall Arbeitsrechte geschliffen werden, überall Arbeitsstandards abgeschafft werden, <lacht> ohne dass sie sich an den Orten, wo es immer schon scheiße war, durch kolonialistische Ausbeutung einfach verbessern wird, sichtlich. Ähm, das ist einfach eine schwer erträgliche Gesellschaft, finde ich. Und es gibt Menschen, die kriegen das halt mit und es geht Menschen halt unterschiedlich nahe, dieses Mitbekommen. Es gibt Leute, die, denen ist es schon irgendwie in einem Hinter, im Hinterkopf irgendwo so ein bisschen bewusst, dass hier was gewaltig schief läuft und die sich denken, naja, Lieber nicht zu viel drüber nachdenken, man muss ja irgendwie klarkommen, sonst dreht man ja durch. Oder vielleicht auch einfach gar nicht drüber nachdenken und ohne jemals bewusst die Entscheidung getroffen zu haben, einfach sich sagen, ja, that's life, <lacht> ist halt so wie es ist. Pragmatisch, zynisch, wie auch immer, resignieren. Dann gibt es die Leute, die den Status Quo mit Fanatismus verteidigen. Irgendwelche FDPler oder CDUler, die wirklich jede noch so groteske Ungerechtigkeit feiern, als wäre es der Untergang des Abendlandes, auch wenigstens an dem kleinen Stellschräubchen mal zu drehen. Meine Güte, was haben wir uns lange irgendwie über den Mindestlohn unterhalten, der immer noch nicht in existenzsichernder Höhe ausgezahlt wird, der bekanntlich von massig Arbeitgebern unterlaufen wird auf die eine oder andere Art und Weise, und bis heute nicht vernünftig äh, kontrolliert wird. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, aber das hätte doch Arbeitsplätze gekostet, obwohl das noch nicht mal nachgewiesen werden konnte. Und die heute noch dagegen kämpfen, obwohl das wirklich ein Hungerlohn ist, <lacht> der keinem Menschen vorenthalten werden sollte. Nur so ein kleines Beispiel. Also wie irrational auch manche Menschen an diesem perversen Status quo hängen. Und wie Feuer und Flamme, die sind einfach jede ganz kleine, wirklich kleine Verbesserung zu bekämpfen, die vielleicht einfach diesem irren, unfassbar ungerechten Status quo entgegensteht. Ach. Ja. Da gibt es halt auch einige von. Und weiß Gott nicht nur die Leute, die von diesem Status Quo profitieren. Ich frage mich ja immer wieder, wie Leute, die Sozialleistungen beziehen, irgendwie die schlimmsten, schlimmsten Vorurteile gegenüber Sozialleistungsbeziehern, MigrantInnen oder was auch immer. Ähm, ja, ich will das beides nicht gleichsetzen, aber wenn sich ein Sozialleistungsbezieher über einen anderen Sozialleistungsbezieher, der halt zufällig nach dem Asylbewerberleistungsgesetz... Leistungen bezieht, ähm, mokiert, dann denke ich mir auch mal so, hä, du beziehst doch selber Sozialleistungen, du müsstest doch wissen, wie das ist, wie demütigend das ist, vom Staat Kohle zu bekommen und ein und man wird täglich daran erinnert, dass man abhängig ist und gefälligst dankbar zu sein hat für jeden Brotkrumen Entschuldigung, und du regst dich aber über Leute auf, die in genau der gleichen Situation sind wie du, nur es denen noch ein kleines bisschen beschissener geht, weil die zusätzlich noch um ihren Aufenthaltsstatus bangen müssen und ewige, ewig in der Luft hängen müssen, bevor sie überhaupt mal wissen, woran sie sind und ob sie hier bleiben dürfen oder nicht vielleicht in das Beschissene, von Krieg zerfressene oder wirtschaftlich total kaputte Land zurückgeschickt werden, aus dem sie kommen? Warum? Warum? Du bist kein Milliardär. Warum übernimmst du eine Sichtweise, die nur für einen Milliardär einen Sinn macht? Du weißt doch, wie es ist, arm zu sein. <lacht> Warum regst du dich dann über andere Arme auf? Aber gut, man unterschätzt ja immer ganz schnell Emotionen ne? und bla und nichts geht über, wenn es einem dreckig geht, das Wissen, dass es anderen noch dreckiger geht. Und dass es zumindest noch jemanden gibt, über den man sich erheben kann. Ich weiß es selbst und ich bin davon auch nicht frei. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich mich über Menschen mit Behinderung erhoben habe. Wenn es ihnen dreckiger ging als mir. Und auch in der rea war das ein ständig spürbarer Mechanismus, mit dem die Patienten einander begegnet sind. Wem geht es schlechter, diese Opferkonkurrenz? Wobei immer das Ziel war, dass derjenige zu sein, dem es nicht am schlechtesten geht. Das muss man dazu ne? Muss man dazu betonen. Ja, wie komme ich denn jetzt vom Höckchen zum Stöckchen, Sarah Leesch? Ich habe keine Ahnung, was in ihrem Kopf vor sich geht. Ich weiß nur, sie kriegt wahrscheinlich mehr mit als die meisten Menschen. Und ich weiß, was es für eine Bürde ist, mit diesem Wissen zu leben. Und es nicht zu verdrängen, denn es ist verdammt einfach. Es ist verdammt einfach zu verdrängen, in was für einer Gesellschaft wir weltweit leben. Und was alles schief läuft, einfach so hinzunehmen. Und ja, dann lebt man sich ja le leichter. Und man wird wahrscheinlich, naja... Das sein, was Psychiater vermutlich unter psychisch gesund verstehen, obwohl ich es für psychisch krank halte, sich an eine perverse Gesellschaft anzupassen. Und ich meine nicht pervers im Sinne von sexuell abnormal, sondern im Sinne von irrationalen Regeln folgend, die einfach gegen das Wohl der ganz überwiegenden Mehrzahl der Menschheit gehen. So, das kann man ja nun wirklich so sagen. Also weder unser Wirtschaftssystem, also unser Wirtschaftssystem nützt einfach mal den allermeisten Menschen nichts und schadet ihnen nur, vom Planeten mal ganz abgesehen. Und das ist eigentlich auch allen klar, die da mal länger als drei Sekunden drüber nachdenken, aber gut. <lacht> ich glaube, wie gesagt, wirklich mit dem vollen Wissen darum, wie wenig man dagegen tun kann als einzelner Mensch es ist verdammt schwer, in diesem Wissen nicht zu zerbrechen und alle Menschen, die sensibel genug sind, um das mitzubekommen, was es alles so an Ungerechtigkeit gibt, ist es, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück schwerer, einfach so zu tun, als wäre alles in Ordnung und irgendwie keep calm and carry on zu leben halt, ne? Ich bin keine Britin, ich wäre eine verdammt beschissene Britin. <lacht> Ich kann nicht einfach so tun, als wäre da kein Krieg, keine Pandemie, keine Wirtschaftskrise, kein Kapitalismus draußen um mich rum. Ich kann es nicht. Ja, es gibt eben auch andere Menschen, die es nicht können. Und schade, dass sie eher sich selbst als die Gesellschaft zerstören. Gut, ich glaube, das ist allerdings auch, die Verzweiflung, die Wut und, ja, Verzweiflung und Wut wahrscheinlich einfach, aus denen sich Amokläufe und Terroranschläge speisen. Das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, kann, glaube ich, auch sowas extrem befeuern. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wer diese Erfahrung, ungerecht behandelt zu werden, also dass einem was vorenthalten wird, was einem der eigenen Meinung nach zusteht. Es kann ja auch total subjektiv sein. Es gibt ja ne, Männer, die Amok laufen, Terroranschläge begehen, weil sie sich von Frauen enttäuscht fühlen, die ihrer Meinung nach zu wenig Wertschätzung für sie gezeigt haben in der Vergangenheit. Kann ja auch sein. Wo ich natürlich nicht das geringste Verständnis für habe, für dieses Anliegen, aber die Emotionen dahinter, die verstehe ich. Das Gefühl, dass einem jemand Unrecht getan hat, das verstehe ich. Das kann sehr, sehr bitter sein und einen sehr bitter und hasserfüllt auch machen und ressentiment geladen. Ich kenne das von mir selbst. Ähm, ja, ich frage mich, wie ich jetzt zu diesem Thema gekommen bin. Offensichtlich ist das noch der Nachgang vom gestrigen Kotzen. Da muss wohl einiges raus. <lacht> An Wut und Verzweiflung und Zynismus vielleicht auch. Ja, immer gut dem ab und zu einfach mal Raum zu geben. Ist ja scheißegal, ob ich hier einen roten Faden drin habe. Das hier ist meine Gefühlskotze. <lacht> ja. Ach, ansonsten. Ja, ein bisschen bammelig ist mir auch vor morgen... Da habe ich ja wieder mir eine, eine freiwillig einen Hospitationstermin aufgehobt. und ich bin schon in meinem ersten Dilemma, weil eigentlich wollte ich ja mal bei einer Dienstübergabe dabei sein. Aber andererseits ist wieder der Mitarbeiter da, der äh, in Köpenick wohnt, äh, in, in der kölnischen Vorstadt wohnt und mich mitnehmen könnte. Mal sehen, wie ich mich spontan entscheide. <lacht> Ich finde es schwierig. Aber gut, ich werde noch genügend Dienstübergaben mitbekommen. Eigentlich kann ich auch mitfahren kommen. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ich werde noch so viele Dienstübergaben machen. Außerdem, ich glaube, Christian ist nicht da. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Wäre ich geblieben, um Christian zu sehen, wäre irgendwie auch ein bisschen traurig. Heute ist, glaube ich, der erste Tag seit Ewigkeiten, an dem wir nicht telefoniert haben. Auch gestern auch schon. Er hat mir gestern allerdings eine Mail geschrieben. Ähm, in der er mich ähm, kurz gebrieft hat, wer am Montag im Dienst ist. Mal gucken. Seitdem weiß ich, dass das da wieder der Kollege aus Kürbinick dabei ist. Hm? Wuff, was habe ich denn da gemacht? Oha, ich habe heute wieder voll den Kaufrausch gehabt. Ich sehe es schon. Ja, ja, in dem Moment, in dem mir schlecht wurde, habe ich mich heute, sobald es mir wieder besser ging, wieder aufs Geld ausgeben verlegt. Ja. Ah, ja. Aha. No, ja. ja, eigentlich fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein. Ich habe ja heute schon über komische, irrationale Zwänge geredet. Jetzt könnte ich nochmal einen Sermon über Kaufsucht loslassen. Aber das Thema wird noch oft genug gestreift oder erörtert werden können, deswegen... Bleibt es bei der Feststellung, war heute ganz schön geldintensiv der Tag. Mehrere Amazon-Bücher. Wobei von einem konnte ich mich losreißen, es war ein Ukulele-Songbook. Aber ich habe mir immerhin die Liederliste angeguckt und festgestellt, ach nö, ist mir ein bisschen zu doof. <lacht> Mary had a little lamp und so. <lacht> Michael Row the boat ashore. Alles, was halt irgendwie so lizenzfrei zu haben ist, denke ich. Dann dachte ich mir so, auch nö. Aber ich habe Arbeit von Nagel, ein Buch über Schwindsucht, also Tuberkulose. Was noch? Habe ich mir noch ein Buch von McCoolitzer gekauft? Ja, habe ich. Ich glaube schon. Um, the Position, Genau. <lacht> weil es das dummerweise nicht bei Libby gab. Wie überhaupt auch die anderen Bücher nicht. Ah ja. Und gestern Abend, das habe ich gestern, nee, wann habe ich denn das bestellt? Scheiße, wann habe ich das denn bestellt? Habe ich das gestern noch bestellt? Fünfter. Welcher ist denn heute? Ja, tatsächlich, gestern habe ich weil ich weiß, dass es eine sehr beruhigende Wirkung auf mich hat, auch schon angefangen, Geld auszugeben. <lacht> ähm, aber nicht so extrem wie heute. Und zwar habe ich mir diese, die Trilogie von Pitch Perfect gekauft, weil ich weiß, es bringt mich zuverlässig in Krisenzeiten runter, wenn es mir nicht allzu beschissen geht. Und ähm, macht gute Laune. <lacht> Das ist genau die seichte Unterhaltung, die ich gerade einfach verstärkt suche und wovon ich einfach viel zu wenig habe. Na, ah. naja, schade. Gestern ist mir auch nicht rechtzeitig eingefallen, dass ich ja einen Netflix-Kinder-Account auch habe. <lacht> Hätte ich mir meinen Kinderfilm reinziehen können, na egal. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal so langsam ins Bett. Muss zwar morgen erst um 14 Uhr da sein, zum Spätdienst halt. Und ähm, dafür um 12, denke ich, losfahren. Was voraussetzt, ungefähr um 11 aufzustehen. Das kriege ich, glaube ich, locker hin. Ähm, aber trotzdem will ich jetzt nicht so spät ins Bett eigentlich. Würde ich schon ganz gerne spätestens vor 1 eins einschlafen wache ich eigentlich immer so gegen neune auf. Neun, halb Ja, naja. Und ich will noch meditieren. Das habe ich gestern nicht gemacht. Ich weiß, es hätte mir gut getan, aber es wäre einfach zu viel Input gewesen. Es ging nicht. Es war zu viel Input. Mein Gehirn war so dermaßen am Feuern. Da ging nichts. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe mit allem, was mich irgendwie normalerweise runterbringt, versucht. Aber mich runterzubringen, ich habe gong videos geguckt, das ging einfach nicht. Und dann irgendwie irgendwelchen Anweisungen von irgendeinem Sprecher zu folgen, wäre illusorisch gewesen. Das Einzige, was ging, war, auf dem Rücken liegen, möglichst entspannt, den Bauch halbwegs krampffrei zu bekommen durch meine... Liegehaltung und ja, heute im Nachgang draußen auf dem Air Lounge zu liegen, um noch den letzten Rest Krampf wegzukriegen, so gut es geht. Krampf war immer noch da, so ein bisschen, aber jetzt, wo ich ein bisschen Tee mit Minze getrunken habe, wird es besser. Ich merke, das ist auch so ein psychisches Ding. Ich glaube, übel wird mir heute nicht, dafür habe ich zu wenig im Bauch. Und übel ist mir sowieso heute gar nicht. Zu keinem Zeitpunkt gewesen. Ich konnte auch wieder quistuell die Nahrungskategorie durchspielen. <lacht> Mit ekligen Fischsachen und keine Ahnung. Seltsamen englischen Fleischgerichten. Kein Problem. So sehr hatte ich mich schon wieder regeneriert. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass ich bald wieder halbwegs normal essen kann und ich spiele jetzt noch Dreck fürs partner ab und dann meditiere ich und gehe ins Bett. Gute Nacht!